0: Herzlich Willkommen zum WorkWise Recruiting Talk. Alles eine Frage der Einstellung. Echtes Recruiting-Wissen, echte Erfahrungen, echte Erfolgsrezepte. Aus der Personalabteilung, direkt in dein Ohr.
1: Herzlich willkommen zum Recruiting Talk, unserer Deep Dive-Edition, wo wir in die Themen auch wirklich praxisnah schön tief reingehen. Ähm, wir wollen heute über Data-Driven Recruiting sprechen und heute haben wir dich, Tim, da. Ähm, zur Vorstellung, ich ähm, habe gesehen, du bist Speaker, du bist Dozent, du bezeichnest dich als Recruiting-Nerd, du hast einen Podcast mit den HR-Data-Dudes, bist Buchautor, hast 10.000 Follower knapp bei LinkedIn und sitzt bei Indeed so an der Datenquelle zum Thema Employer Insights und Talent Intelligence. Also ich glaube, bessere Daten kriegt man im deutschen Markt nicht, wie wenn man bei Indeed sitzt. Und ja, gibt es noch irgendwas, was man noch über dich wissen sollte an
0: der Stelle? Ich wollte gerade sagen, das ist schon sehr, sehr viel, was du gesagt hast. Was gibt es noch über mich zu wissen? Ich bin Vater von zwei Kindern. Das eine ist auch relativ frisch noch auf der Welt, was ja auch immer so ein prägender Moment ist. Ich hab habe gerade noch ein Buch fertig geschrieben, was bald rauskommt mit, mit dem masse Rütten, äh, der, glaube ich, auch bei euch in einer Podcast-Folge auch äh, drin äh, war oder sein wird. Ja. Ähm, und bin Gründungsmitglied der Recruiting-Rebels. Die Recruiting-Rebels? Rebels. Rebels. Was also machen die Recruiting-Rebels? Nicht die, Recruiting -Rebels? Asen, sondern, die, ja. nicht die Asen, sondern die Rebellen. <lacht> die kenne ich äh, gar nicht. Ja? Das ist ein äh, Verein, der vor ein paar Jahren gegründet wurde, der sich das Ziel gesetzt hat, ähm, Wissenschaft und Praxis im Bereich Personalauswahl zusammenzubringen, gerade im Bereich mhm. Eignungsdiagnostik. Das ist ja ein Bereich, der, und jetzt kommen wir zum Thema Daten, bei dem es unglaublich viel Daten, und unglaublich viel Wissenschaft gibt im Hintergrund und trotzdem immer noch sehr viel auf Bauchgefühl geachtet wird. Und wenn mhm. man über Data-Driven Recruiting spricht, eigentlich über alles spricht, aber nicht darüber.
1: Okay, da musst du mir jetzt auch ein bisschen helfen, was du mit Eignungsdiagnostik
0: genau meinst. Also was, was schaut ihr euch da an? Oder? Also erstmal Eignungsdiagnostik ja. Ist, heißt ja erstmal, dass wir ein Ziel haben, also eine Eignung, die wir uns anschauen. Mhm. Also kann jemand äh, Tischler sein, kann jemand Schreiner sein oder wie auch immer. Mhm. Und die, die sämtliche Form von, von Auswahl, die dazu führt, herauszufinden, ob die Person das kann. Das fängt okay. ganz banal schon beim Lebenslauf an, wie ich ja. einen Lebenslauf anschaue. Es viele Dinge, die man falsch machen kann. Man guckt typischerweise nach Ähnlichkeiten unbewusst. Ne? Ach, der Mensch war mhm. in der gleichen Uni wie ich selbst, das ist aber bestimmt toll. Sofort Sympathiepunkte. Der hat auch ein Kind bekommen letztens. Hat, <lacht> ein, hat auch ein Kind bekommen und so weiter. Ja. Was total menschlich ist, aber ja. maximal unfair und unvalide. Es gibt sehr, sehr viele Studien, was valide Instrumente sind, wie man die nutzen kann. Und unser Ziel ist es, daran zu arbeiten, diese validen Instrumente bekannter zu machen. Also was unterscheidet einen guten Test von Scharlatanerie, von äh, irgendwelchen Tools, die mehr fragwürdig sind, die wissenschaftlich eindeutig nicht valide sind und so weiter und so fort. Und auch daran, und jetzt sieht man einen roten Faden, äh, schreibe ich gerade ein Buch. Ja, okay. Ja, das finde ich echt aber sehr spannend. Wir haben
1: äh, auf unserer Plattform auch so einen Score, der Unternehmen angezeigt wird. Der sagt eigentlich, wie gut ist eine Bewerbung unterm Strich. Das ist ja wahrscheinlich genau das Thema. Also... Aber auf Bewerbungen bezogen bei uns, also nicht auf die Person, sondern auf mhm. die Bewerbung an sich, weil man es unserer Ansicht nach immer im Kontext zur Stellenanzeige sehen muss. Ja. Ähm, Ende vom Lied war, ähm, so gut hat es nicht zugetroffen in den letzten Jahren und wir haben es jetzt nochmal überarbeitet, äh, den Wert. Ähm, was ist so aus deiner Sicht wichtig, wenn man so Werte nutzt? Oder sagst du, man kann da überhaupt was Gutes erstellen? Gibt es da schon
0: irgendwas, was, was bei euch eine Nutzung ist oder was, was ihr da an den Mann bringt oder die Frau? Also Betrachtet jetzt aus Datensicht gibt es einen Wert, der äh, nennt sich die prognostische Validität, also die Vorhersagequalität äh, sozusagen, die ich mir anschaue. Ah. Wie weit lässt sich von einem, einer Aussage, von einem Tool, von einer Methode späterer ähm, spätere Erfolg vorhersagen? Mhm. Also, wenn ihr ein Tool habt, müsste ja idealerweise sein, okay. Wenn dieses Tool sagt, dass dieser Kandidat eine 10 von 10 ist, ich weiß nicht genau, wie er Score ist, das sagen mhm. wir mal 10 von 10, ähm, dann müsste dieser Mensch ja nicht nur eingestellt werden, sondern er müsste später performant sein. Okay. Er müsste erfolgreich im Job sein. Und davor gibt es ja ganz, ganz viele Studien, die berechnen, welche Tools und Methoden eine hohe prognostische Validität haben mhm. und welche eine niedrige Pro Pro prognostische Validität haben. Und genau so an den Sachen kann man sich zum Beispiel orientieren. Und das kann man als Unternehmen übrigens auch selber messen. Indem ich schaue, wie habe ich Menschen ausgewählt mhm. und was hat eigentlich die 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 späteren späteren Erfolge sinnvoll und zuverlässig vorhergesagt.
1: Okay, um da mal direkt ein Deep Dive zu machen. <lacht> Gibt es da irgendwas Pragmatisches, was man als Unternehmen machen könnte? Also wir haben vor allem kleine und mittelständische Unternehmen, die unseren Podcast hören. Gibt es was, was die direkt umsetzen können, um da irgendwie so ein bisschen ja, ein Gefühl für zu bekommen?
0: Wir haben ja wahrscheinlich auch Shownotes und was ich gerne machen kann, ist mal so ein, zwei ähm, wirkliche kleine Tabellen mal euch zu schicken. Mhm. Die sind, äh, wo dann drinstehen, so die Top 10 oder Top 20 Auswahlmethoden nach diesem Wert sortiert, wo man sieht, okay, keine Ahnung, Lebenslauf ist nicht sehr valide als prognostisches Element. Mhm. Intelligenztests sind sehr valide und da gibt es halt ganz, ganz viele Dinge dazwischen, die man nutzen kann, die wiederum zeigen, okay, Dinge sind gut oder nicht gut oder vielleicht auch nur situativ gut, möglicherweise. Und wenn man sich das anschaut, dann sieht man, okay, welche meiner Methoden nutze ich und welche davon sind gut. Okay, ja super,
1: gerne. Also gib uns das äh, auf jeden Fall mal, die Zuhörer und Zuhörerinnen werden sich da, glaube ich, sehr drüber freuen. Ähm, so generell, man merkt auf jeden Fall, dass du für Daten brennst. Ähm, Einfach, dass wir mal irgendwie wissen, wo es herkommt. Wie ist das denn bei dir entstanden? Also, was findest du
0: da so spannend? Also, dann? wenn ich meiner meinen Eltern und meiner Oma glauben darf, war ich als ganz kleines Kind schon angetan von Zahlen. Ja. Also, ich habe irgendwann, ich habe so eine Anekdote von meiner Oma und die habe ich noch nie jemandem oder noch nie irgendwie veröffentlicht äh, erzählt. Ähm, als kleines Kind, wenn wir auf so einer Brücke oder so waren, sind ja ganz, ganz viele Autos immer hergefahren und mhm. Manche gucken sich ja an die Autos an und dann sagen die, oh, grün, blau, blau. Und ich habe auf die Nummernschilder geholt und gesagt, 1,753. sieben, fünf, drei. <lacht> und hab die Zahlen dann äh, vorgelesen, weil ich immer schon ein Febel für Zahlen hatte. Und das hat sich wie so ein roter Faden. Also in der Schule Mathematik war für mich das Einfachste, ehrlich gesagt, immer. Ich habe dann ein Studium gewählt, empirische Sozialforschung, also eigentlich Statistik oder okay, wow. Statistik auf diesen Fokus gemacht, bin dann immer so ein bisschen der Exot im Recruiting auch gewesen und war immer der, der angefangen hat damals mit Excel Tabellen schon zu hantieren und Sachen zu berechnen, Sachen zu hinterfragen und glücklicherweise dann Jobs gefunden, bei denen das auch im Fokus ist. Also, es ist ja so ein bisschen der Trend mit Daten zu arbeiten, das kommt mir unglaublich entgegen.
1: Ja. Wie findest du denn so mit dem Blick auf die, auf die HR und Recruiting Szene, wie wie Daten verliebt oder wie datenfokussiert
0: arbeiten wir schon? Es gibt einen Grund, warum du gerade gelacht hast. <lacht> ja. Und der ist Teil der Antwort. Ne? Also okay. ähm, die meisten kommen immer noch in den HR-Bereich, wenn man sie fragt, warum? Ja, weil ich gerne mit Menschen arbeite. Ja kann man auch Pathologe werden, denke ich mir immer. Also nur mit Menschen zu arbeiten, alleine sollte nicht die Kernkompetenz sein, warum man im, im HR-Bereich arbeitet. Das ja, er kann es auch im Vertrieb arbeiten. arbeitet auch permanent mit Menschen, wahrscheinlich sogar noch ein bisschen mehr, würde ich behaupten. Ja. Und ähm, die Generation, die jetzt nachkommt, merke ich, die, hat, die ist schon ein bisschen affiner dafür, weil man natürlich auch mit anderen Tools, mit anderen Sachen aufwächst. Ich meine, Google Analytics ist bei vielen so ein Standardtool, was genutzt wird in Unternehmen, in Recruiting-Abteilungen noch nicht. Mhm. Das ist ja auch erst seit ein paar Jahren wirklich so einfach etabliert, dass es von der Usability und so wahrscheinlich auch Leute, die noch nicht viel Ahnung haben, gut nutzen können. Deswegen, es kommt, es wird besser, ist aber noch auf einem geringen Niveau. Ja, okay. Ich finde es teilweise auch schon kompliziert,
1: in Google Analytics die richtigen Daten zu bekommen. Also ich kann da schon Recruiter und Recruiterinnen verstehen, die irgendwie nicht gut hinbekommen, eine schöne Analyse zu machen oder, ich sag mal, die Einführung zum Beispiel nicht hinbekommen, ähm, aber ich denke, also vielleicht hast du auch irgendwie einen Tipp, wie man, wie man da gut rangehen kann oder ob es da irgendwelche guten Bücher oder Artikel zu gibt, aber gerade wenn du ein kleines Unternehmen bist, da den ersten Schritt zu machen, ist wahrscheinlich schon auch erstmal eine komplexe Aufgabe, stelle ich mir so
0: vor. Mein Tipp ist immer, sprecht mit eurem Marketing, die mhm. wissen das normalerweise. Also ich war jetzt, wenn ich überlege in meiner Vergangenheit, ich war immer den ersten Schritt, den ich gemacht habe, in unser Marketing reinzugehen und zu fragen, kann ich einen Zugang zu unserem Webtracking haben? Es ist ja nicht immer Google Analytics, aber häufig. Und die haben das ja immer schon. Lustigerweise, früher immer die erste Reaktion war, ja, warum denn du bist doch im HR-Bereich? Was willst du denn damit machen? Ja. Und ich sage ja genau, deswegen muss ich es ja haben, ne? weil, weil ja. ich im HR-Bereich bin und weil wir viele, viele tausende Euro für Bewerbungen ausgeben und nicht wissen, wo die herkommen.
1: Ja, ja super Tipp. Also können sich, glaube ich, alle direkt mal ranmachen und jetzt äh, bei ihrer Marketingabteilung äh, nachfragen, ob sie Zugang haben können. Ähm, was mache ich denn dann, wenn ich den Zugang habe? Auf was achte ich am besten und äh, wie arbeite ich mich da Schritt für Schritt dann vor?
0: Also wenn wir jetzt bei Google Analytics exemplarisch bleiben, ja. ähm, ist für mich immer so ein bisschen der erste Punkt zu schauen, okay, welche Daten habe ich denn da drin? Also mhm. das ist, ohne jetzt zu tief reinzugehen, man kann zusätzlich zu Google Analytics noch Tracking-Links beispielsweise einbauen, die von manchen, bei manchen auch schon existieren. Wenn ich so Tracking-Links habe, dann kann ich relativ gut sehen, über welche Kanäle kommen die Menschen auf meine Stellenanzeigen eigentlich drauf. Mhm. Also kommen die jetzt über, über Indeed, über andere Kanäle da drauf, kommen sie über Social Media Posts oder was weiß ich was. Und das hilft natürlich schon mal eine erste Tendenz zu kriegen, ist mein Geld gut investiert. Wenn ich einem Anbieter, egal wem, 90 Prozent meines Geldes gebe, aber nur 5% der Menschen über diesen Kanal dran dahinkommen, dann würde ich das mal hinterfragen wollen. Das ist ein erster Punkt, den man sich anschauen könnte. Mhm. Der zweite ist der, ähm, der Verhaltensfluss. Also man kann den Nutzerfluss sich anschauen. Das heißt übersetzt, ich schaue mir an, was sind die typischen Kontaktpunkte auf der Karriereseite beispielsweise, die Menschen haben. Mhm. Äh, man denkt sich ja immer, wenn man eine Karriereseite baut, das sind die ganzen Dinge, die jemand konsumieren sollte. Wenn wir irgendwas Tolles haben, Klassiker, so die Benefit-Seite, ja. die aber nur 5% der Nutzer wiederum anschauen, dann kann es davon ausgehen, dass die meisten Menschen gar nicht wissen, was man für tolle Benefits hat. Mhm. Also muss man es prominenter machen. Das weiß man nur, wenn man diesen Nutzerfluss oder Verhaltensfluss sich anschauen kann.
1: Ja, super spannend. Ich meine, dann kann man ja sogar in die Stellenanzeige auch reingehen. Man kann sich wahrscheinlich Absprungraten angucken. Okay. Ähm, ja. Ich denke, äh, brauchen wir auf jeden Fall mehr, <lacht> kann man so unterschreiben. Ähm, denkst du, dass da in der Branche nicht nur ein dissens ähm, ja, sag ich mal, ähm, Lack ist, also dass da irgendwie was fehlt, sondern auch Zeitmangel oft ein Thema ist oder gibt es sogar irgendwie andere äh, Gründe, die du schon erlebt hast, so in Gesprächen mit anderen, wo du sagst, hey, da ist halt einfach eine Challenge, äh, die oft
0: irgendwie im Weg steht? Was die Hörerinnen jetzt nicht mitbekommen haben, ich habe tief eingeahmt, was meistens ein Zeichen dafür ist, jetzt könnte die Antwort etwas länger werden. Ja, mach gerne. Es ist, ist ein komplexes Thema, muss man sagen. Mhm. Ich glaube, einer der wichtigen Punkte dabei ist, dass wir uns im HR-Bereich in einem Veränderungszyklus gerade befinden. Über viele Jahrzehnte war HR eine sehr administrative Funktion. Und wenn Menschen darauf konditioniert wurden und auch eingestellt wurden, nach ihren Skills primär Dinge abzuarbeiten, primär administrativ zu arbeiten, dann ist es auch ehrlich gesagt ein bisschen viel zu viel verlangt. Jetzt macht man eben Google Analytics, werdet data-driven, fangt an, mit KI euch auseinanderzusetzen und sonst irgendwie was. Deswegen ist es gar nicht so einfach, das immer zu sagen, ja, ich sage das natürlich immer, weil ich habe ich hab ein Zielbild vor Augen, aber man muss die Menschen ja irgendwie mitnehmen und auch schauen, was ist der jeweilige Status. Deswegen, ähm, glaube ich, man, das hängt sehr von der jeweiligen Generation oder der jeweiligen Person ab, was die mhm. Punkte sind. Bei manchen Menschen ist es einfach unglaublich viel Überwindung, überhaupt mit sowas zu starten. Manche haben auch das Gefühl, sie können in ihrem Bereich wenig bewegen, was da meistens wiederum ein Problem ist, weil sie keine Daten haben, mit dem sie etwas bewegen können. Das ist dann halt so ein, so, ein, so ein Teufelskreis, in dem man sich bewegt. Man hat das Gefühl, man wird nicht gehört im HR-Bereich innerhalb des Unternehmens. Man hat das Gefühl, man kann, nichts, man kann nichts bewegen, weil man hat ja schon tolle Sachen vorgeschlagen und so weiter und so fort. Und deswegen will man da vielleicht nicht nochmal Zeit investieren. Das mhm. Problem ist aber, dass man damit nicht rauskommt, wenn man nicht anfängt, mit Daten zu arbeiten. Mit Daten zu arbeiten ist aus meiner Sicht der zentrale Faktor wie HR – jetzt habe ich ein bisschen Buzzword, auf den Driver's Seat kommt. Ja. Die, man spricht ja immer davon, dass die HR da nicht so am, am, am Tisch der Großen mit sind, der Entscheider mitsitzen, ja, weil sie nicht die Sprache der Großen sprechen. In dem Moment, mhm. wo ich anfange, mit Business Cases zu arbeiten, wo ich zeige, dass äh, es einen vernünftigen Return of Invest gibt beispielsweise, dann habe ich die Möglichkeit, auch auf Augenhöhe mehr, mehr, mehr mich zu bewegen. Aber das ist eine Entwicklung, die kostet Zeit, die kostet ganz, ganz viel Energie, Selber in meinem letzten Unternehmen auch gemacht und das äh, ist äh, nicht immer vergnügungssteuerpflichtig, muss ich sagen. <lacht> ähm, aber es verändert sehr, sehr viel.
1: Gutes Wort. <lacht> Vergnügenssteuerpflichtig. <lacht> ja, ja, ja total. Also, äh, was ich mir gerade direkt gedacht habe, ist, ähm, du hast jetzt einfach so Return on Investment gesagt. Ich glaube, ähm, es kennen gar nicht alle RecruiterInnen das Konzept und da fängt es schon an. Und wenn wir auch dann noch zusätzlich sowas wie Opportunitätskosten dazu packen, dann hat man ja meistens super Argumente, um irgendwie an Budget zu kommen und in der Realität ist es aber eher so, dass man ähm, eigentlich dauernd nur angefragt wird, so von wegen bring uns doch den, warum haben wir noch niemanden eingestellt bei der Position, aber äh, so die Argumente gar nicht aufbauen kann, deswegen ja, ähm, was, was du kommst ja jetzt nicht aus dem, aus dem BWL-lastigen, sondern <lacht> komplett aus der Statistik eigentlich, hast du ja gesagt. Wie hast du dir das dann beigebracht oder was waren da so Aha-Momente ähm, oder Ressourcen, die man da nutzen kann, um zu so einem Verständnis zu kommen? Ich habe erstmal ein Grundstudium
0: BWL auch noch gemacht.
1: Ah, okay. Ja, dann. <lacht>
0: ich habe parallel zu meinem Studium, ich war damals schon äh, sehr, sehr umtriebig, ich habe parallel noch ein Fernstudium. Okay. Das Grundstudium einfach gemacht, weil ich gesagt habe, ich will nicht irgendwann in die Wirtschaft gehen, ohne Grundkenntnisse von der Wirtschaft zu haben. Ja. Deswegen dachte ich, cool, habe ich alles nie im Studium gelernt, aber Bilanzen lesen können und solche Sachen. VWL fand ich wiederum auch spannend, da kam der Statistiker wieder durch, aber das waren alles Dinge, die ich total spannend fand. Und ich hatte bei meinem ersten Arbeitgeber ganz, ganz viel Glück. Mein erster Arbeitgeber war Vodafone die damals schon ey, mega progressiv waren. Also vieles, was, die, was wir vor 15 Jahren da gemacht haben, ist für viele Unternehmen heutzutage noch Neuland. Damals auch unglaublich eng mit dem Marketing der Art zusammenarbeiten zu können und mhm. von denen sehr, sehr viel lernen zu dürfen.
1: Na, ja, das ist natürlich cool, wenn man so einen Zufall auch hat, ich meine, ja. es ist natürlich gesteuert, auch dadurch, dass du dich mit den Sachen beschäftigt hast, ähm, wie kriegen wir denn das Konzept jetzt am besten den ZuhörerInnen äh, mitgeteilt, äh, die es noch nicht kennen, also das, äh, den Gedanken hinter dem Return on Invest oder vielleicht auch Opportunitätskosten, hättest du da einen Ansatz? Es
0: gibt eine schöne Kennzahl, die das ganz gut herstellt, das ist die sogenannte Cost of Vacancy. Mhm. Cost of Vacancy ist die Bezeichnung für, was kostet es mich eigentlich, wenn ich eine Stelle längere Zeit nicht besetzt habe. Mhm. Man denkt meistens andersrum, was kostet es mich, eine Stelle zu besetzen, ja. aber normalerweise ist jeder Mitarbeiter in einem Unternehmen hat eine Wertschöpfung, also sollte er zumindest haben oder sie und ähm, was würde es also kosten, wenn diese Person diese Wertschöpfung längere Zeit nicht zum Unternehmen dazu bringt und das kann man sich durchrichten, Da gibt es diverseste Formeln, da kann ich auch gerne mal auf unseren Podcast verweisen, den ihr gerne genau. verlinken könnt, ja. weil da haben wir nämlich eine komplette Folge, die sich nur darum dreht. Und die auch zeigt, da gibt es unterschiedliche Berechnungen. Ich glaube, das würde jetzt ausarten, wenn wir das komplett <lacht> jetzt hier machen würden. Ja. Aber sich damit mal zu beschäftigen, das kann man kurz googeln, da gibt es auch komplette Rechner, dass man einfach nur die Zahlen reinhaut und ein Ergebnis rauskommt. Sich damit zu beschäftigen, ist eine andere strategische Sichtweise auf das Thema. Nämlich in dem Moment ist HR nicht der Kostentreiber, sondern der, der verhindert, dass weitere Kosten entstehen. Das ist ja ganz einfach, wenn man sich das vorstellt. Ich habe ein Vertriebs Vertriebsteam mit zehn Mitarbeitern. Jeder von denen macht, weiß ich nicht, eine halbe Million Umsatz. Wenn jetzt einer von denen weg ist, ist halt eine halbe Million Umsatz im Jahr weniger da. Wenn es ja. sechs Monate dauert, diese Stellen zu besetzen, sind er ja 250.000 Euro, die das Unternehmen weniger einnimmt. Da kann man die Gehaltskosten abrechnen und dann habe ich immer noch ein Delta von 100.000 Euro oder 150.000 Euro oder wie viel auch immer, die mir in dem Moment einfach fehlen. Und das zu verstehen, und damit mal zu, zu rechnen, damit auch mal zu arbeiten, dieses Mindset zu bekommen, ich glaube, das ist schon mal ein erster Schritt, um sich der Thematik zu bitten.
1: Ja, wow, also ich glaube, den Tipp, da freuen sich alle drüber und äh, wenn man da noch tiefer reingehen möchte, kann man ja gerne in eurem Podcast genau. noch mal weiterhören. Finde ich eine super Idee. Ähm, jetzt für alle, du hast das vorhin schon mal anklingen lassen, die sagen, naja, es geht aber viel um Menschen. Ähm, denkst du, dass man auch Gefahr läuft, ähm, wenn man so einen datengetriebenen Ansatz hat, dass man da äh, den Mensch hinter vergisst? Also ich glaube, da drüben auf unserer Wand, haben wir so an unserer podcast buch ein paar Recruiting-Tipps und da stand auch, es geht immer um Menschen. Ähm <lacht> <lacht> Passt ja dann perfekt. Ne? Also, was denkst du? Kann das sich irgendwie ergänzen? Sind es zwei unterschiedliche Paar Schuhe, die man irgendwie dann halt zusammenbringen muss? Oder wie, wie siehst du das Ganze?
0: Ich glaube, da sind das, was uns helfen kann, besser mit Menschen zu arbeiten. Mhm. Weil wir versuchen ja immer, ein Ergebnis zu erzielen, nämlich eine Person einzustellen. Ja. in dem Moment, wo ich bessere Daten habe, kann ich bessere Entscheidungen treffen und kann zum Beispiel auch schauen, wer besser auf einen Job passt. Und das ist ja das Beste, was ich machen kann am Ende des Tages. Es bringt ja nichts, wenn ich zum Beispiel aufgrund von, von Biases, von Verzerrungseffekten möglicherweise oder äh, die falschen Menschen einstelle beispielsweise. Oder eine Stelle nicht besetzt kriege, wo dann im Unternehmen äh, drei Leute den Job von fünf Leuten machen müssen, weil ich die ja. Stellen nicht besetzt kriege. Das ist auch nicht cool. Ja. Deswegen glaube ich, dass äh, wir Erstens, das Problem ist nicht so groß. Und zweitens, wir sind noch meilenweit von diesem äh, von Problem entfernt. Weil wir auf die, wenn wir uns so eine Skala anschauen und zwei Extreme, also wir uns gerade halt im, im einen Extrem. Und das, was so oder bespricht, ist das andere Extrem. Das äh, ist, glaube ich, noch ein gutes Stückchen weiter weg. Wenn wir irgendwann mal da sind, dann können wir darüber gerne eine eigene Folge machen. Aber ich glaube, das wird noch ein paar Jahre dauern. Okay, alles klar. Ich, ich stimme dir auf jeden Fall zu. Also, das, was ich im, im Markt sehe,
1: äh, spricht da auf jeden Fall Bände. Ähm, jetzt für alle, die irgendwie erstmal pragmatisch rein starten, ähm, und sagen, okay, ich äh, versuche mehr Daten in mein Recruiting mit reinzubringen, ich versuche ähm, stärker in so eine Denkweise zu kommen, dass ich erkläre, wir sind nicht Kostentreiber, sondern wir bringen eigentlich am Ende Umsatz mit den Leuten, die wir euch finden. Ähm, gibt es auch irgendwas, wo du sagst, am Anfang ähm, hat man, also gibt es irgendwelche Stolpersteine, die du da siehst, wenn man
0: anfängt, datengetriebener zu arbeiten, wo man am Anfang drauf achten sollte? Ich glaube, der wichtigste Punkt am Anfang ist erstmal machen einfach mal machen, mhm. weil viele Leute fangen das Thema nicht an, weil sie zu viel Respekt vor dem Thema haben. Mhm. Und ich glaube, erst mal im Kleinen anfangen mit den Daten, die man hat. Und wenn man so ist wie ich, bin jemand, der, der ich arbeite wirklich gerne mit diesen Themen, wenn ich daran habe, dann, dann neige ich manchmal dazu, mich in diesen Daten zu verlieren. Mhm. Das heißt, was man am besten machen kann, ist, sich Ziele zu setzen. Daten sind ja nicht ein Selbstzweck, sondern sollten idealerweise zu, zur Lösung eines Problems, zu einer Optimierung oder wo auch immer beitragen. Ja. Das sollte man immer wieder im Hinterkopf halten. Also ich habe ein Problem. Dieses Problem basiert auf x verschiedenen Bausteinen. Und äh, davon kann ich dann eine gewisse Anzahl mit Zahlen belegen. Dann sollte ich immer wieder daran denken, diese Zahlen erhebe ich jetzt nur. Diese Zahlen haben das Ziel, ein Problem zu lösen. Und wenn man das immer wieder im Kopf hält, dann kommt man dann, glaube ich, auch immer wieder auf ein gutes Ergebnis. Und das ist erstmal klein vor allen Dingen auch anfangen. Man muss nicht irgendwie versuchen, ein riesiges... Data Warehouse System aufzubauen, sondern erstmal mit den kleinen Sachen, die man hat und dann überlegen, was ist das nächste coole Ding, was man machen kann. Und es gibt so viele Sachen, die kostenlos sind, die nicht viel Aufwand haben und trotzdem so unglaublich wirkmächtig sind. Ähm und wenn ihr wollt, kann ich sogar sagen, was...
1: Ja, gerne, auf jeden Fall. Also ich habe gerade direkt gedacht, okay, irgendwie, also irgendwie sollten sich alle erstmal eine Excel-Tabelle anlegen und irgendwelche Daten reinmachen, aber da ist die Frage, welche Daten? <lacht> Deswegen sag gerne.
0: ja also, also der erste Tipp, wir haben gerade schon darüber gesprochen, ja. ein Web-Analyse-Tool sich anzuschauen. Und dann, ja. Da kann man, glaube ich, schon sehr, sehr viel mitmachen und es öffnet einem schon mal sehr stark auch die Augen. Der zweite Punkt ist, fragt eure Dienstleister nach Daten. Also alles, was im Online-Bereich ist, hinterlässt Daten. Und jeder Dienstleister, für den ihr Geld ausgibt, sollte euch auch vernünftige Daten zur Verfügung stellen. Machen sie nicht immer standardmäßig, manche ja auch zähneknirschend, aber wenn ihr Geld ausgebt, habt ihr da auch ein Recht zu aus meiner Sicht. Deswegen fordert das ein. Und der dritte Punkt ist, und das ist wirklich total einfach und hat mich damals sehr, sehr stark weitergebracht. Ich habe angefangen, meine Bewerber und Bewerberinnen regelmäßig zu befragen. Mhm. So. Jeder, fast oder fast alle haben ja irgendeine Form von standardisierter Kommunikation an, an Jobsuchende. Also Eingangsbestätigung, Zusage schreiben, Absage schreiben, bla bla, ja. bla 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 bla. Entweder händisch per Mail oder automatisiert über Bewerbermanagementsysteme. Ja. Wenn ich da einfach noch kurz eine kurze Survey ranpacke mit irgendwie zehn Fragen oder so: Wie hast du den Bewerbungsprozess empfunden? Wie zufrieden warst du mit Geschwindigkeit? bla 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 bla. Mhm. Ähm, dann hast du plötzlich unglaublich viel wichtige Daten, die dir zeigen, wo ist denn vielleicht auch mal intern das ganze Problem. Plötzlich hast du krasse Argumente, wenn du Dinge ändern möchtest. Und beim, ich habe einmal, ich habe das mehrmals, jetzt bei vielen Unternehmen schon eingeführt, übrigens das erste damals, auch Vodafone, also vor 15 Jahren. Und ja, ähm, bei einem Unternehmen, wo ich es eingeführt habe, war eine spannende Situation. Wir haben dann speziell nochmal die Leute angeschaut, die so der Worst Case im Recruiting sind, nämlich diejenigen, die nach einer Vertragszusage abgesagt hat. Das heißt, wir haben mal für Arbeitgeber <lacht> die gesamte Zeit investiert. Wir haben Interviews geführt, den Reisekosten erstattet und so weiter und so fort. Die Führungskräfte haben sich Zeit genommen. Man hat vielleicht auch schon anderen Bewerbern abgesagt, weil man hat ja den idealen Kandidaten oder die ideale Kandidatin im Kopf. Schickt den Menschen Vertragsangebot und die sagen, also ah, worst case weil maximaler Aufwand und minimaler, äh, minimaler äh, Ergebnis. minimales Ergebnis. Und wir haben gefragt, woran liegt das denn, dass diese Zahl noch existiert und warum ist diese so hoch gefühlt? Mhm. Geschäftsführung war sich total sicher. Ja, wir zahlen zu wenig. Ne? Der Wettbewerb, der zahlt doch viel mehr. Das klang auch total plausibel, muss ich sagen. Ähm, aber ich dachte, ich habe doch Zahlen. Warum gucke ich nicht mal in die Zahlen rein? Und der spannende Punkt ist, das Thema Gehalt war nicht mal in den Top 3 der Antwort. Okay, und ja. der Punkt 1, also der, der, der größte, war Geschwindigkeit. Wir waren zu langsam. Das heißt, wir hätten vielleicht Millionen von Euros auf dieses Problem geschmissen, ohne das Problem zu lösen. Jetzt hätte man sagen können, ist ja nicht Recruiting-Budget, kann doch egal sein. Aber ich denke ja immer unternehmerisch, deswegen, das wäre in dem Moment eine unglaublich schlechte Entscheidung gewesen und hätte das Problem nicht gelöst. Und deswegen bin ich da total begeistert. Das Ganze hat mich null Euro gekostet und hat uns nun einige Millionen Euro eingespart.
1: Ja, verrückt. Also, Leute, <lacht> holt euch ein Umfragetool <lacht> und baut es in eure Absage-Mails oder wo auch immer mit rein. Genau. Ja, ja, klasse. Vielen Dank. Ich frage eigentlich nach äh, Tipps, aber du hast schon so viele rausgehauen, dass äh, wir, glaube ich, sehr gut versorgt sind an der Stelle. Sehr gut. Deswegen vielen Dank im Namen der ZuhörerInnen äh, für die ganzen Insights und ähm, genau in den Shownotes verlinken wir ja noch äh, die Tabellen, wo du gemeint hast und euren Podcast. Und ansonsten vielen Dank und noch einen schönen Tag dir. Danke auch.
0: Das war der WorkRise Recruiting Talk.